0: 好，私家车看天下，各位好，我是谢飞，大家好，我是张倩，走进今天的非常头条，非常头条。据中国载人航天工程办公室消息，问天实验舱入轨后呢，顺利完成状态设置，于北京时间的2022年的7月25号3点十三分，成功对接于天河核心舱向前前向端口，整个交会对接过程历时约13小时，这是我国两个20吨级的航天器首次在轨实现。交会对接也是空间站有航天员在轨驻留期间首次进行空间交会对接。问天舱长啥样？具备哪些的神奇功能？将主要承担什么工作呢？来听一下中央台记者李琳的相关报道。五、四、三、二。
1: 七月二十四号十四点二十二分，搭载着问天实验舱的长征五号 B 遥三运载火箭在我国文昌航天发射场点火发射，将问天实验舱成功送入预定轨道
0: 。问天实验舱与天河核心舱对接机构合体完成，组合体启动交会对接正常完成。
1: 大约13个小时后，也就是25号的凌晨3点十三分，问天实验舱成功对接于天河核心舱前向端口。北京航天飞行控制中心问天实验舱任务总师周雪梅表示：“这是我们首次实施大型舱段的在轨的交会对接，也是首次采用这种半自主的快速交会对接的方式。呃，总的来说，整个交会对接过程控制非常精准。”呃，完成得很圆满。在太空进行交会对接，是让两个飞行器在彼此距离相隔上万里的太空能够相互找到并且对接上，这并非易事。更何况这次对接的还是两个大块头。尽管此前的神舟载人飞船也采用了快速交会对接的技术，但相比过去船舱对接的六七个小时，这次所需的时间更长。邹雪梅说。因为这是呃首次这种大型的呃舱段的对接，它在入轨之后啊、呃、要进行交会对接相关的设备的测试，还有就是我们这次呃这个大翻板在轨一次展开，这些的测试工作要预留出呃时间来，把平台的状态测到位，确保对接控制的精准实施。为了保证交会对接的安全，问天实验舱也相应的进行了多个系统功能的创新，比如采取太阳帆板二次展开方案。航天科技集团五院载人航天器总体研究室副主任张健介绍。问天实验舱的太阳帆板面积大，柔性也大，带着这样大的一对软翅膀进行交会对接，会增加对接的难度和风险性。因此，问天实验舱采取太阳帆板二次展开的方案，即发射后先展开约五分之一长度的太阳帆板，对接完成后再将其展开到位
0: 。从它的这个很大规模的舱体结构到这个太阳翼的很大的一个长度，那么带来的是整体的。柔性的这个增加，那么它所带来的呢，就是，呃太阳翼的柔性的震动会反过来引起我们整个舱体的一对一个自身的位置啊，对姿态的控制的一个扰动。这样的话，呃，实际上是给我们的位置控制的和这个姿态控制的精度呢，是带来一个非常不好的一个影响
1: 。按照任务计划，神舟十四号航天员乘组随后将进入问天试验舱。总台环球资讯广播记者李玲，北京报道
0: 。中国空间站呢首次在有人的状态下迎来航天器的到访，空间站上的神舟十四号三名航天员在轨收看了发射过程，表示将继续努力完成太空家园的建造工作。热烈欢迎问天舱从我们日思夜想的祖国向我们奔赴而来，天与地齐心，航天任务五星篇，今天。
1: 我要将这一历史时刻叠成一颗幸运星，把对中国太空家园的美好祝福写进星辰大海
0: 。让我们共同期待着美好的时刻，共同见证璀璨星空诞生越来越多的中国奇迹。您正在收听的是私家车看天下。
1: 当时间七月二十三号，土耳其国防部长阿卡尔接受媒体采访时表示，为了解决乌克兰粮食出口问题而设立的联合协调中心的准备工作昨天已经结束，目前各方代表一起在联合协调中心开始了工作。详细情况，我们来听一下土耳其记者陈慧慧的报道。
2: 根据俄罗斯、乌克兰22号分别就黑海港口外运农产品问题在伊斯坦布尔与土耳其和联合国签署的协议，四方将在伊斯坦布尔成立联合协调中心，确保粮食运输安全。对此，土耳其国防部长阿卡尔24号对媒体透露，其实在22号协议签署当天，伊斯坦布尔联合协调中心的相关准备工作就已经结束，各方代表已经开始了相关的工作。阿卡尔二十四号还透露了更多的细节，比如他说，伊斯坦布尔协调中心设在土耳其国防大学莱文特校区，负责人由土耳其的一名海军上将担任。除了土耳其的团队外，乌克兰、俄罗斯和联合国也将分别派出二十人。目前，部分团队已经抵达土耳其等等。阿卡尔还说，协调厅将会为俄乌双方专门设立观察室，另外还将设立一个操作中心，用于跟踪运粮船只。等到一切准备工作就绪，最快下周这个办公室就会正式运行。